0: ‫האוניברסיטה המשודרת מציגה ‫קורסים נבחרים מן הארכיון. ‫הפרופ' אביעד קליינברג בקורס ‫הנצרות מראשיתה ועד הרפורמציה. ‫בשיחה הזאת אני רוצה לדבר ‫על ישו ההיסטורי. ועל הדרך שבה הוא נתפס על ידי כותבי הבשורות. כל האינפורמציה שיש לנו על אודות ישו נמצאת בארבעת האבנגליונים, כפי שהם נקראים ביוונית, או ארבעת הבשורות. שלוש שנקראות הבשורות הסינופטיות, האבנגליונים הסינופטיים, והם האבנגליון על פי, על פי מרקוס, על פי מתאוס ועל פי לוקאס, נכתבו בערך בשנת 70', הווה כ... ארבעים שנה לאחר מותו של ישו, והאוונגליון של יוחנן, שנכתב בערך בשנת תשעים וחמש, אנחנו לא יודעים בדיוק. כל המקורות האלה הם מקורות בעייתיים ביותר, משום שנכתבו גם מאוחר יותר לאחר מותו של ישו, וגם משום שנכתבו על ידי אנשים שכבר ראו אותו כדמות שהיא יותר מאשר דמות אנושית, שהם ראו אותו כגואל, כמשיח, ובמידה מסוימת כבן האלוהים. ברור שאילו היינו יכולים לבחור אה, מקורות היסטוריים, לא היינו בוחרים באלה. אלא שאין לנו בעצם שום התייחסות לישו בשום מקום אחר. ההתייחסות הראשונה מופיעה, אה, שוב, כמה עשרות שנים אה, לאחר מותו, והיא נעשית מכלי שני. כלומר, לא מאנשים שטוענים שראו אותו, אה, אלא מאנשים ששמעו מן הנוצרים סיפורים אודותיו. ובכן, ישו ההיסטורי למעשה נמצא מחוץ להישג ידינו, ואין אנחנו יכולים לדבר אלא על ישו כפי שהוא נתפס במסורת הנוצרית. אף על פי כן, גם מתוך המסורת הנוצרית אנחנו יכולים ללמוד עליו אה, כמה וכמה דברים. ראשית, אנחנו יודעים שנולד אה, בשנת ארבע לפני הספירה, כפי הנראה, זאת אומרת, מצב קצת פרדוקסלי, שישו נולד אה, לפני אה, השנים שבהן הוא אמור, אה, שאנחנו מונים מ- מ- מלידתו. אבל מסיבות שונות, אנחנו יודעים שהוא נולד לפני הספירה. שנית, אנחנו, אמנם המסורת הנוצרית טוענת שהוא נולד בבית לחם, על מנת שיתגשמו הנבואות שהמשיח עתיד להיוולד בבית לחם ביהודה, אבל כל מה שאנחנו יודעים עליו הוא שהוא היה גלילי. גלילי לכל דבר, זאת אומרת, כמעט כל הקריירה שלו, מלבד הביקור שעשה בשנתו האחרונה בירושלים, ואולי העלייה לרגל, מתבצעת בגליל. כל השמות שמופיעים... של מקומות שמופיעים באבנגליונים הם שמות של יישובים באזור מסביב לכנרת, באזור של נצרת שבה משפחתו גרה. שרל מריה נאמר לנו מפורשות שהיא ילידת נצרת. ובכן איש מן הגליל, אזור שבתקופה האמורה, במאה הראשונה לספירה, הוא אזור יהודי, הוא אזור שבו עדיין מדברים עברית, הוא אזור פחות מתוחכם מן האזור של ירושלים. בכתבים שלנו, בתלמוד, הרבה פעמים ההתייחסות לגלילי היא גלילי שוטה. זאת אומרת, הגלילי הוא זה שמסמל איזו מין אמונה יותר פשוטה ותמימה. גליל היה מקום להתנגדות לרומים שבאותה תקופה שוטים בארץ. אנחנו יודעים שחלק מן המנהיגים של תנועות המרד ברומים גרו בגליל. לתוך הסיטואציה הזאת נולד ישו, כפי שאמרנו, בשנת ארבע לפני הספירה. על אודות שנותיו הראשונות אנחנו לא יודעים ולא כלום, וגם האוונגליונים אינם מספרים לנו הרבה על השנים האלה. אנחנו יודעים שהוא נולד, משום שזה אירוע חשוב, שהרי פה יש ההתגשמות בבשר והפיכה לאדם. אנחנו יודעים שהוא נולד בבית לחם, או ככה הטענה. Uh, על פי חלק מהמסורות ברח אחר כך למצרים, משום שהורדוס uh, ניסה לחסל את כל השנתון. Uh, הורדוס נודע לו שעתיד להיוולד uh, ילד uh, בשנתון הזה, כיוון שלא יודע בדיוק מי הוא, הוא מחליט לחסל את כל הילדים. Uh, אלה אגב ה- ה- התמימים הקדושים, ה-Holy Innocence, uh, את ישו הוא מפספס, כמו שתמיד קורה בדברים מהסוג הזה, uh, וישו חוזר, חוזר לגליל. על פי אחד האבנגליונים, לוקאס, מסופר שבגיל 12 עלה ישו עם הוריו ירושלימה. הוריו, אה, לא אביו האמיתי כמובן, אלא יוסף, אביו המאמץ ו- ומרים. אה, ושהם אה, עלו לרגל לירושלים, וכשהם חזרו ארצה, הם ראו פתאום שמשהו חסר, הילד חסר. זאת אומרת, זה קצת איום, קצת מזקיף גבות, זאת אומרת, הם חזרו לנצרת, הרי זה לא אירוע של חצי שעה, ובכל זאת גילו שהילד חסר, הם חוזרים לירושלים ומגלים שהילד נמצא בבית המקדש, והוא שואל שאלות את החכמים, כלומר, ילד מוכשר. אבל זה כנראה סיפור, סיפור, אגדה, ומה שאנחנו יודעים ממש על אודות ישו, מתחיל פחות או יותר משנת השלושים שלו. שנת השלושים שבה הוא מחליט, ראשית, להצטרף לתנועתו של יוחנן המטביל. באותה תקופה יוחנן המטביל קרא לחזרה בתשובה, משום שיום הדין קרב והוא טובל אנשים בירדן. ישו אחד מהאנשים שנטבלים על ידי יוחנן המטביל. הסיפור בברית החדשה אומר שכאשר ישו מגיע אל, אל יוחנן, יוחנן אומר, לא אני צריך להטביל אותך, אלא אולי אתה צריך להטביל אותי, אבל ישו אומר לו שבינתיים אה, לא ידבר על כך, משום שאנחנו נראה שזה מוטיב חוזר אה, בתיאור של הבשורות שישו... מסתיר את עצמו, מסתיר את זהותו האמיתית כמשיח כבן האלוהים, מדבר על זה רק בצורה מאוד מוגבלת, אוסר על תלמידיו להצהיר על הדברים בריש גלי. ושאופי הקריירה שלו, בעיקר באזור של הגליל, עד המסע הגורלי לירושלים, הוא של הטפה ושל עשיית ניסים. זאת אומרת, הוא מחולל, מחולל ניסים, זה אופייני גם לאנשים... מן האזור של הגליל, למשל במסורת שלנו, חנינה בן דוסה, שהוא פחות או יותר בן זמנו של, של ישו. <אח> הניסים האלה הם מסוגים שונים, הם חלקם ניסי ריפוי, זאת אומרת, ישו מרפא את המצורעים, את החולים, בשתי הזדמנויות מקים, מקים לתחייה אנשים שכבר, שכבר מתו, ואחד מהדברים שחוזרים שוב ושוב זה עניין של המלחמה בשדים. משום שהעולם נתפס כמקום שהוא מקום רע, שבו כוחות האופל אה, מנסים להשתלט על אה, הצדיקים, ושבו הא... אותם מנהיגים כריזמטיים שיש להם ברכה מיוחדת מן האל, נלחמים בשדים. בין אם השדים האלה מופיעים בצורת דיבוקים, שמדברים מפי אחוזי הדיבוק, ובין אם השדים האלה מופיעים בצורת מיני תלאות שונות שמציקות להם לבני האדם. אנחנו יודעים מאז גילוי המגילות הגנוזות בשנות ה-40, שכת מדבר יהודה גם היא החזיקה באמונות דומות. אמונה שהעולם מורכב מבני אור ומבני חושך, ושיש לו מאבק מתמיד בין הטובים בני אור לבין הרעים בני חושך. גם תפיסה שאותה נזהה לאחר מכן כשנדבר על הסבל של ישו, שנציגי האור עתידים לסבול מידיהם של, של, של שליטי העולם הזה, שהם נציגי החושך לעיתים קרובות. ובכן, בין ההטפות שישו מטיף, הטפה אולי החשובה ביותר, המפורסמת ביותר, מוזכרת אצל מתאוס, והיא מה שנקרא הדרשה, הדרשה להר. מתי או מתאוס עושה כאן מין השוואה בין ישו לבין משה רבנו? כזה כן זה, שניהם נותנים את החוק או את התורה מן ההר, והתורה שישו מציע היא תורה שונה מן התורה שמופיעה אצל משה רבנו. Uh, והדברים שהוא אומר, ראוי לחזור עליהם, משום שהם uh, מילים שצוטטו שוב ושוב במסורת הנוצרית, ושימשו הן כמין מניפסט uh, מוסרי, והן כדגל שקורא למחאה כנגד uh, רשעות העולם הזה. ואלה הם הדברים. אשרי עניי הרוח, או על פי חלק מהגרסאות, אשרי העניים, כי להם מלכות השמיים. אשרי האבלים, כי הם ינוחמו. אשרי הענבים, כי המה ירשו ארץ. אשרי הרעבים והצמאים לצדקה, כי הם יסבאו. אשרי הרחמנים, כי הם ירוחמו. אשרי ברי לבב, כי הם יחזו את האלוהים. אשרי רודפי שלום, כי בני אלוהים יקרא להם. אשרי הנרדפים בגלל הצדקה, כי להם מלכות השמיים. אשריכם, כי יחרפו ורדפו אתכם ודיברו עליכם בשקר כל רע בעבורי. שמחו וגילו, כי שכרכם רב בשמיים. כי כן רדפו את הנביאים, אשר היו לפניכם. דברים האלה, בדברי הפת... הפתיחה של הדרשה על ההר, קובע ישו חלק מן התורה היותר מהפכנית והיותר משמעותית שהוא מציע לחסידיו. והדבר העיקרי שישו מציע הוא התפיסה, א', שהמצב שה... בעולם הזה איננו מעיד ולא כלום על הבחירה האלוהית. זאת אומרת, אשריכם כי ירדפו אתכם, זכרכם הרבה מאוד. המצב של רדיפות ושל עינויים הוא מצב שטבעי כמעט, אם תרצו, לנבחרים. התפיסה הזאת של עליונים למטה ותחתונים למעלה, התפיסה הזאת שאשרי העניים כי להם מלכות השמיים, שונה מבחינות רבות מן התפיסה המקובלת הן בדתות האליליות והן ביהדות. והיא שמי שעושה את הטוב, עתיד לקבל את שכרו בעולם הזה, עתיד לקבל את שכרו בעולם הזה מיד, ואם קורים דברים רעים לאנשים, יש להסביר, א', יש לפשפש במעשיכם ולברר אם לא חטאתם, אפשרות אחת, ויש להסביר את העניין הזה, מדוע האל מניח לצדיק לסבול. בעוד שישו מציע תפיסה שרואה את הסבל של הצדיק כדבר שהוא טבעי, כדבר שהוא לחלוטין מובן מאליו. עוד נראה, ואנחנו נחזור לעניין הזה שוב אה, מאוחר יותר. נראה עד כמה התפיסה הזאת היא מהותית להבנה הבסיסית של הנצרות, משום שהנצרות או הכנסייה איננה חשה טוב עם ההצלחה המוגזמת שלה בעולם, איננה חשה טוב עם רכישת השררה, איננה חשה טוב עם הממון שהיא צוברת, או לפחות רבים בתוך הכנסייה אינם חשים טוב עם ההצלחה הזאת, שהרי אלה שלהם מלכות השמיים אמורים להיות באמת האנשים שנמצאים כרגע במצב של זרות לעולם, שהם נרדפים, שהם חסרי כל. במקום אחד נאמר, אומר ישו שקל יותר להעביר גמל בקופה של מחט משייכנס עשיר למלכות השמיים. הרכוש מהרבה בחינות הוא מעכב, הוא גורם מעכב, הוא מעכב אותנו לעולם הזה, וההיפטרות ממנו היא אחד מהחלקים החשובים, או אחת מהדרכים החשובות בדרך אל הגאולה. מבחינה זאת אנחנו רואים שיש קרבה בין התפיסות של ישו לבין התפיסות של כת מדבר יהודה שגם היא מניחה אה, תפיסה מן הסוג הזה. הדבר השני שיש להבהיר אותו הוא שישו היה יהודי, יהודי לכל דבר, ושהוא רואה את עצמו כיהודי כי וכמי שמקיים את המצוות. בהמשך ההדרשה הוא אומר, אל תדמו כי באתי לאפר את התורה או את דברי הנביאים. לא באתי לאפר כי כי אמן אני אומר לכם עד כי יעברו השמיים והארץ, לא תעבור יוד אחת או קץ אחד מן התורה, עד אשר יקום הכל. לכן האיש אשר יפר אחת מן המצוות הקטנות האלה, וילמד את בני האדם לעשות כמוהו, כתהון ייקרא לו במלכות השמיים. ואשר יעשה וילמד אותן, לזה גדול ייקרא במלכות השמיים. במקום אחר, אומר ישו מפורשות, כאשר הוא פונה אל השליחים שלו, הוא אומר להם כך, אל דרך הגויים אל תלכו, ואל עיר השומרונים אל תבואו. לכו אל הצאן העובדות אשר לבית ישראל. כלומר, ישו רואה את עצמו קודם כל כמטיף לבית ישראל, כמי שפונה אל בית ישראל. וגם, בניגוד למה שלאחר מכן יעשה פאולוס לקהילה של המאמינים, רואה את עצמו כמי שמגשים את המצוות. איך בכל זאת אנחנו מסבירים את העובדה שבשורה של מקרים ישו איננו מקיים את המצוות כלשונן? זה מביא אותנו לתפיסה הבאה החשובה של ישו, והיא שמה שמשנה הוא רוח המצוות ולא... ולא המילים המפורשות שנאמרות. כלומר, מה שמשנה הוא הכוונה הפנימית, מה שמשנה הוא הדרך שבה אנשים ניגשים אל המעשים, ולא, ולא המעשה כשלעצמו. שוב, בהמשך הדרשה הוא אומר, שמעתם כי נאמר לראשונים לא תנאף, ואני אומר לכם, כל המסתכל באישה לחמוד אותה, נאוף נאפה בלבבו. ואם תכשילך איני ימינך, נקר אותה ואשלך ממך, כי טוב לך אשר יאבד אחד מאיבריך מרדת כל גופך אל גהנום. כלומר, עצם המחשבה, עצם הרצון לנאוב, הוא כשלעצמו כבר גרוע כמו המעשה עצמו. עכשיו, אם באירועים אחרים כוונתנו היא טובה, אם ישו למשל בשורה של מקרים מרפא אנשים בשבת, אומר ישו שהאהבה לאנשים, שהצורך לרפא את נפשותיהם ואת גופותיהם של האנשים, חשובים יותר מהמילוי העיוור אה, של מצוות השבת. ומה שצריך לעשות אם כן, הוא להבין את רוחו של החוק. ואותו למלא, ולא את המילים אה, עצמן. הדבר הבא שאליו אני רוצה אה, להסב את תשומת לבכם, והוא אחד מן הדברים היותר מפורסמים ב, בתפיסה של הנצרות אה, אצל אחרים, אה, הוא תורת האהבה שישו מציע. אנחנו נראה שתורת האהבה הזאת היא בעצם המשך של התפיסה של ישו אודות חשיבות הכוונה, החשיבות של הפנים. שמעתם כי נאמר, עין תחת עין, שן תחת שן. ואני אומר לכם, אל תתקוממו לרשע, והמכה אותך על הלחי הימנית, הטה לו גם את האחרת. ואשר יחפוץ לריב איתך, ולקחת את כותנתך, תן לו גם את המעיל. והאונס אותך ללכת עמו דרך מיל, לך איתו שניים. השואל מאיתך, תן לו, הבא ללוות ממך, אל תשב פניו. שמעתם כי נאמר, ואהבת לרעך, ושתנאת את אויביך. ואני אומר לכם, אהבו את אויביכם, ורודפיכם, למען תהיו בנים לאביכם שבשמיים, אשר הוא מזריח שמשו, לרעים ולטובים, וממטיר על הצדיקים וגם על הרשעים. כי אם תאהבו את או אוהביכם, מה זכרכם? הלא גם המוכסים יעשו זאת. ואם תשאלו לשלום אחיכם בלבד, מה שפחכם? הלא גם המוכסים יעשו זאת. לכן היו שלמים כאשר אביכם שבשמיים, שלם הוא. התפיסה הזאת של להושיט את הלחי השנייה, התפיסה הזאת של לאהוב את השונא, תפיסה שאגב, הכנסייה ממשיכה רשמית להחזיק בה עד עצם היום הזה, רק בשנות ה-60, עד כמה שאני זוכר, בוטלה סופית התפילה בערב הפסחא אה, לתשועת נשמותיהם של היהודים הבוגדניים, למשל. זאת אומרת, הכנסייה מתפללת למען אויביה, וישו דורש לאהוב גם את האנשים ששונאים אתכם. התפיסה הזאת היא חלק מאיזושהי הנחה שאומרת, כיוון שבעצם אף אחד איננו ראוי, אהבה היא תמיד אקט של חסד, אהבה היא תמיד אקט שנעשה לפנים משורת הדין, אהבה היא משהו שאיננו תלוי בדבר. באותה מידה, גם הנכונות של החסידים, הנכונות של המאמינים, לעשות בעולם הזה את הטוב, איננה נובעת מן העובדה שיזכו על העולם הזה לפרס. ההפך הוא הנכון. לעיתים קרובות, לא רק שלא יזכו לפרס, אלא ירדפו אותם, ויענו אותם, ויהרגו אותם, כאשר רדפו ועינו והרגו את הנביאים, על פי תפיסתו של ישו, אלא יש לשמם, לשם שמיים ממש. והשכר הרבה מאוד, אבל לא בעולם הזה. ממלכתי, אומר ישו, איננה מן העולם הזה, אלא ממלכת השמיים, ממלכת האב אשר אליו ישו אה, רוצה לחזור, ושאותו הוא מחכה. ובכן, הדבר הבולט בבשורה החברתית של ישו, היא הבשורה שמעמד חברתי איננו מעיד על הבחירה האלוהית, היא הבשורה שהקהילת המאמינים נמצאת במצב שבו היא נרדפת על ידי הרעים, היא הבשורה שיש לעשות את הטוב לשמו. את הבשורה הזאת ישו מעביר לעיתים קרובות באמצעות משלים. אין הוא מציע תורה סדורה, ישו איננו תיאולוג, מבחינה זאת הוא מתאים לחלוטין לתפיסה שלנו, גם של יהודי מן המאה הראשונה וגם של גלילי, איננו מדבר על תיאולוגיה. אלא הוא נותן משלים שחלקם סתומים וחלקם בהירים יותר ושמתוכם אפשר ללמוד משהו על משמעות הסליחה למשל. אם ניקח את אחת הדוגמאות, סיפור שמסופר על הבן העובד, מספר ישו על אב שהיו לו שני בנים. הבן האחד ביקש את חלקו בירושה והלך לארץ אחרת, שם הוא בזבז את הכסף במשתאות ובמאכלים ובסופו של דבר הגיע עד פת לחם, הוא הולך ורואה חזירים אצל אדם אחד והוא מוצא את עצמו שהוא מקנא בחזירים שיש להם לפחות בלוטים. הוא אומר, אני אשוב אל אבי ואני אהיה עובד אצלו ולפחות יהיה לי מה לאכול. הוא שב uh, לביתו, האב רואה אותו מרחוק, וכשהוא רואה אותו, הוא כבר קורא אליו בשמחה, הוא פונה אליו, הוא מחבק אותו, הוא מנשק אותו, הוא מצווה לשחוט למענו כבש uh, ולעשות חגיגה גדולה. הבן השני פונה אליו, הוא אומר, אני ישבתי איתך כל השנים, ואתה לעולם לא, לא, לא שחטת כבש בשבילי. הנה בא הבן הזה שבזבז את כל הכסף במשתאות ובפריצות, ולמענו אתה שוחט כבש ואתה מחבק ומנשק אותו. אומר לו האב, נמצא איתי תמיד, ואחרי שאני אמות אתה תירש איתי את uh, רכושי. אבל הבן הזה הלא, הלא עבד לנו, והנה חזר, ואנחנו לא נסמך עליו. ובמידה רבה מה שישו מנסה להעביר באמצעות המשל המסוים הזה, היא התפיסה שאין מוקדם ומאוחר, שגם החוזרים בתשובה יש להם מקום במלכות השמיים. ושהבשורה שלו מופנית אל החולים, כפי שהוא אומר, כאשר אנשים שואלים אותו, למה אתה מטיף אל המוחסים ולזונות, הוא אומר, הבריאים אינם צריכים רפואה, אני באתי לרפא את החולים. גם החוזרים בתשובה, יש להם מקום במלכות השמיים. גם להם ראוי לשחוט את הכבש, אם תרצו, ולשמוח עליהם כפי שאתה שמח על אלה שהיו צדיקים, צדיקים תמיד. ובכן, אמרתי שדרכו של ישו היא דרך של אה, הטפה, היא דרך של משלים, שהוא חוזר עליהם, חלקם הוא מסביר וחלקם איננו מסביר, אה, ושבאיזשהו שלב ישו מחליט להגיע uh, לירושלים, כפי הנראה מתוך אמונה שלו ושל חסידיו, שבאיזשהו אופן הוא המשיח. שוב, אני צריך להגיד את הדברים בזהירות, משום שאין לנו אלה העדויות של האבנגליונים. אבל האמונה שישו הוא המשיח. מתוך הכתבים של כת מדבר יהודה, אנחנו יודעים שהמשיח איננו רק דמות אחת, אלא ישנם כפי הנראה כמה משיחים. זאת אומרת, אין זה ברור שישו חושב שהוא המשיח של הדור האחרון, או שזה חייב להיות... איזשהו מין שינוי קוסמי בעולם כתוצאה מן המשיחיות שלו, אבל איזושהי בשורה יש לו. לפחות כך תופסים חסידיו, שהוא המשיח. הוא מגיע לירושלים, ובירושלים הוא נעצר על ידי, ראשית על ידי הסנהדרין, על ידי שליחי הסנהדרין כמחרף ומגדף, או כמישהו שמהווה איום במלכות, ושוב אנחנו צריכים להיזהר, אבל עד כמה שאנחנו יכולים להבין מתוך האבנגליונים, הסנהדרין תופס את הבשורה של ישו כבעייתי, תופס את הדגש שלו על העולם הבא כבעייתי, משום שהוא עלול לעורר מהומות, משום שהתורות של ישו עשויות להביא לאי שקט חברתי וגם לאי שקט מדיני שהם מנסים להימנע ממנו. ישו מובא בפני הפרוקורטור הרומי פונטיוס פילאטוס, לאחר כעין משפט שנערך לו בלילה בפני הסנהדרין. והפרוקורטור פילטוס אה, מוציא אותו להורג. על פי דעת האבנגליונים מוציא אותו להורג אה, שלא ברצונו, משום שהוא עצמו איננו מוצא בו אשמה. העניין הזה הוא כפי הנראה, אה, או כל התיאור של המשפט של ישו בפני פילטוס הוא, הוא בעייתי. ברור שישו מוצא להורג ושהתגובה הראשונה של התלמידים שלו היא התפזרות, היא אכזבה. כיוון שישו מת על הצלב, משמע הוא איננו המשיח. לוקח זמן עד ש... חלק מהתלמידים מתחילים להפיץ שמועות כי ישו קם לתחייה, ושהוא, אה, בחזרה שלו לתחייה, בעצם הבטיח את הניצחון על המוות. כמה מילים אה, בקצרה על הדרך שבה ישו נתפס על ידי אחרים, לא ישו ההיסטורי. ראשית, ישו המשיח לבית דוד, והוא מגשים את הנבואות. שוב ושוב, והאוונגליונים מדברים על ישו כעל התגשמות הנבואות, הנבואות המתייחסות למשיח. מתייחסות לישו. ישו מגשים את הנבואות, ישו הוא עבד האלוהים, כמו אצל ישעיהו, הוא סובל למען, למעננו, את כל חטאנו הוא נשא, הוא בין האלוהים, עדיין איננו יודעים מה המשמעות המלאה של המושג הזה במאה הראשונה, ברור שלגבי היהודים שבין חסידיו של ישו, בין האלוהים אין פירושו אלוהות לכל דבר, אלא איזשהו קשר מיוחד עם האל. ושישו סבל למעננו, שישו הלך מתוך ידיעה, כך מתארים את זה האבנגליונים, ישו ידע שהוא עתיד לסבול בפני, אה, לסבול בירושלים ולהיצלב, והוא עשה זאת מתוך הרצון בדמו לחפר על חטאיהם של האחרים. אה, הוא אומר את זה אה, למעשה בסעודה האחרונה שלו, כאשר הוא מודיע, איכלו את הלחם, זהו בשרי, ושתו את היין, זהו דמי, דם הברית החדשה הנשפח לחפרת עוונות. וחפרת העוונות, הם מן האלמנטים המרכזיים והחשובים ביותר בתורותיו של פאולוס או שאול התרסי, עליו נדבר בפגישה הבאה.